0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. Con la ministración de la palabra, pastor Juan Interiano. Es la fuente de vida Naciones Y vamos a la palabra del Señor Isaías capítulo 61 Isaías capítulo 61 Gloria al Señor, saludamos a toda la audiencia virtual Que están conectados con nosotros en esta preciosa hora Tenemos muchos hermanos y amigos de diferentes partes del mundo Que se conectan, Avísenle a sus familiares, a los suyos Amén, que si tienen la oportunidad pues que puedan así conectarse y recibí la bendición de lo que es la palabra del Señor A su nombre hermanos, gloria a Dios Isaías capítulo 61 Vamos a leer del verso 1 en adelante Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria En lugar de ceniza óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu angustiado Y serán llamados Árboles de justicia plantío de Jehová Para la gloria suya una vez más, el versículo 3, el versículo 3 lo leemos, dice que ¿Para qué vino nuestro Dios a ordenar a que los afligidos de Sion? ¿Quiénes son parte de Sion? ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios, hermano? A ordenar que a los afligidos de su pueblo se les deje gloria, diga conmigo gloria a en lugar de qué? De ceniza. Se le dé gloria. En lugar de ceniza. Se le dé qué? En lugar de qué? O sea, en lugar de ceniza, qué, ¿qué vamos a tener? Dice la Biblia. Gloria. Hasta ahí, hermanos. Solo quería enfatizar esa parte. Gloria al Señor. Dios ha ordenado. Darnos gloria en lugar de ceniza Es una gran promesa hermano Cuando se habla de la gloria de Dios Se está hablando de su poder De su majestad De su presencia De su unción De sus maravillas Es decir hermano que Como seres humanos No hay algo más grande que podamos contemplar si no es la misma gloria de Dios ¿Cuántos creen que es lo más grande que podemos experimentar en esta tierra como seres humanos? La gloria de Dios Y es maravilloso cuando uno hermano se desborda en la presencia de Dios Adorando, exaltando su nombre y ahí comienza Dios a derramar su presencia Es algo extraordinario, es algo maravilloso Es algo que no hay palabra como explicarlo Pero la verdad de las cosas es que hay diferentes niveles de gloria Y aquí cuando habla de gloria hay otras versiones que la usan La palabra hermano diadema, diga conmigo diadema Ahora note que Dios quiere ordenar a favor de los afligidos Cosas que ellos mismos No pueden lograr con sus fuerzas físicas En otras palabras Cosas que son imposibles Porque aunque seamos hijos de Dios Pero nos enfrentamos a las limitaciones Nos enfrentamos a aquellas cosas hermanos Que para nosotros son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Él tiene el poder y el control de todos. Si usted lo cree, denle el mejor aplauso al Señor en esta hora. Cuando se hace, hermano, alusión a los afligidos. Siempre a mí se me viene en mente como cuando. David salió huyendo de la persecución del rey Saúl Que lo quería matar y se fue a la cueva de Adulán Y allí se refugió y dice que en ese lugar Se unieron a él los afligidos, los endeudados Amargados de espíritu Es decir hermano que precisamente David se rodea de personas que están en dolor, que están en tribulaciones, que están, hermano, en esa derrota del menosprecio y sobre todo hace, hermano, la, la, la condición que se expresa precisamente o la alusión a una condición de, de lo que es precisamente la aflicción. En el hebreo se define como... Una mente estrecha. Tener una mente estrecha. O estrechez mental. Donde la mente, como que se bloquea. La mente, como que no está. Eh, dando hermano verdaderamente esa, esa fuerza de pensamientos eh, de victoria y es allí donde la palabra del Señor hermano nos habla que para eso vino Cristo él vino precisamente para levantar él vino para sanar él vino para dar fuerza al debilitado él vino para levantar al caído él vino para romper la cadena del que está cautivo, ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La palabra de Adema, según lo define el diccionario Strong, nos habla de embellecimiento, o sea que la gloria de Dios te embellece, habla de adorno elegante que está en la cabeza. Habla de adorno de tiara, cofia, gloria, ornamento. Es decir que cuando tenemos la presencia de Dios, la gloria de Dios, estamos embellecidos. Oh, gloria al Señor. Y por eso es de que Jesús... Fue escogido el enviado de Dios Para dar al hombre lo que el hombre no merece Es decir que el mejor regalo que el ser humano tiene Es a través de Jesús el Hijo de Dios hermano ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto ya tenemos ese regalo glorioso? Isaías 61 Yo voy a ser breve en esta hora Pero mientras me ocupaba en el estudio de estos verso, Me di de cuenta hermano que aquí se describe el propósito del Mesías. ¿Qué es lo que se describe? El propósito del Mesías. El propósito del ungido de Dios. Del escogido de Dios. Para darle al ser humano un regalo. Que no merece Por eso es de que Nosotros vemos en la Biblia Que siempre habían esas expectativas Acerca del Mesías En la Biblia encontramos a una mujer Donde había caído en las mismas cenizas del fracaso La mujer que revela Juan capítulo 4 La mujer samaritana que todos conocemos hermanos La degradación de esta mujer El menosprecio a esta mujer Sin embargo en el capítulo 4 verso 25 En medio de la conversación que el Señor tiene con esta mujer La mujer le dice Sé que ha de venir el Mesías Le está diciendo sé que ha de venir el ungido de Dios Sé que ha de venir el escogido de Dios llamado el Cristo, cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y qué le digo Jesús, yo soy el que habla contigo. Note que aunque esta mujer había sido marginada, despreciada por la sociedad, por el círculo religioso. Mas sin embargo esta mujer Tenía una esperanza Y ella estaba hermano Consciente De que el libertador iba a llegar Que el restaurador iba a llegar Que aquel que tiene poder De la misma ceniza Levantarnos para darnos gloria Iba, a aleluya Yo vine a predicarle a alguien En esta hora Es decir que el Mesías representaba precisamente, hermano, una esperanza para los que sabían el propósito del Mesías. Y muchos estaban esperando y aún siguen esperando, porque Mesías lo que significa es ungido. ¿Qué significa Mesías? O escogido. La gente es loca, hermano, la gente... Y a mí me choca cuando tal vez venga un jugador bueno y dicen, no, es que este es el Mesías o solo porque el nombre se asimila un poco. No sabe la gente lo que está diciendo. Mesías lo que significa es ungido. Y así puede ser el mejor jugador del planeta Tierra, pero nunca, nunca, nunca será el Mesías. Porque el Mesías es ungido. El, el Mesías es escogido de parte de Dios Y nadie en esta tierra Tiene poder para levantarte Del polvo del fracaso De la ceniza Pero el Cristo de la gloria sí tiene poder Aleluya Si lo cree alaba la gloria de Dios en esta casa En otras palabras, el Mesías fue diseñado para un propósito especial o específico. Jesús no vino, hermano, así eh, sin propósito, no. Él vino con propósitos especiales. Jesús, como Hijo de Dios, tiene un propósito específico, especial de parte de Dios. Él habló a sus discípulos y les dijo, yo sé de dónde vengo, yo sé para dónde voy. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Sé cuál es mi propósito. ¿Cuántos lo creen, hermanos, que Él vino con propósito? He predicado por muchos años, pero no había... Visto este propósito O este propósito descrito en Isaías Es un propósito que Pocos lo hemos entendido Pocos hemos recibido luz de Él Pero hoy vamos a tener luz De ese propósito que a lo mejor No lo habíamos adquirido A través de la revelación Ahora note bien hermano que hay una palabra acá precisamente en el verso 3 Que habla sobre todo que en lugar de ceniza En lugar de ceniza se nos va a dar ¿Qué? Gloria Ahora cuando habla aquí la Biblia de la ceniza Precisamente hermanos Nosotros encontramos en la vida de muchos hombres de Dios Como lo fue el profeta Daniel que cuando ayunaba Se echaba polvo y ceniza O se vestía de una manera muy pobre Para indicar cómo se sentía La impotencia que sentía Se sentía insignificante Ante la necesidad que él veía Y eso no es malo Los grandes hombres de Dios Muchas veces mostraron esa actitud de humillación. Donde hermanos Verdaderamente. Eh, eh, eran vestidos. Conforme. A lo que sentían. Y es una realidad. Los seres humanos. Somos así. Y aún cristianos. Cuando, cuando hay ciertas cosas. Que nos están afectando. Hermano. Uno, uno eh, la mayoría de veces. Viste conforme a la. Condición emocional que uno está viviendo Usted no ha sentido que Cuando no anda usted en el nivel de gozo En el nivel de la alegría Que debemos de andar los hijos de Dios Usted se viste y usted dice Bueno, esto me voy a poner, dice usted Según es el, el dolor que anda La tribulación que anda Y no digamos cuando los ponemos Un calcetín de un color y otro de otro Y no es que no nos fijemos Dice, sí, ¿qué, ¿qué me importa? Y dice, ay, que si me hacen burla, que me hagan burla. Y no digamos más cuando nos ponemos un zapato de una marca y otro de otro. Y muchas veces, claro, puede suceder por, por, por olvido o por no tener, hermano, el cuidado de fijarnos bien. Pero algunas veces estamos reflejando el dolor que hay en nuestra vida, la impotencia que hay en nuestra vida. O sea, es decir, te viste como te gustaría sentirte o de acuerdo a cómo está tu mentalidad. Y eso los profetas lo vivieron. Lo vivieron, o sea, era una manera de expresar el dolor. Porque la ceniza lo que significa es dolor. Es luto, es tribulación, es angustia, es temor, es impotencia. Y los profetas, hermanos y muchos hombres de Dios, lo hicieron cuando estaban enfrentando algo difícil, algo imposible. Vestirse de polvo y ceniza era precisamente vestirse lo más vil, porque está representando un estado, un estado un estado de ánimo y mental, representa lo que tú crees y que mereces. De acuerdo a la Biblia, la gente se vestía de ceniza o se rociaba de ceniza, era porque tenía un profundo sentimiento de vileza. Ahora bien, independientemente del vestido o la costumbre, Aquí lo que interesa es el sentimiento profundo de esa vileza y bajeza de menosprecio de lo peor. Hermanos, la realidad es de que muchos se sienten así en su interior por las razones que sean. Muchos en su mente, en su corazón se sienten así. La aflicción de espíritu puede hacerte sentir lo peor. Y aunque esté rodeado de la bendición de Dios Tú te sientes como Como, como que no hay salida Te sientes Peor, hay mucha gente que se siente así La aflicción de espíritu te puede hacer sentir Que no vales nada, que Dios no te ama Que Dios se olvidó de ti Y eso es lo que el diablo quiere llevarnos a ese estado Pero hoy yo quiero decirte que Cristo Jesús Ya vino para cambiar tu ceniza en gloria Él ya vino para levantar al caído Él amasó a ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Note bien que el pasaje que hemos leído Precisamente del versículo 3 Dice claramente a ordenar No dice vino a enseñar Dice a ordenar No está dando que él vino a sugerir no está hablando que él vino a convencer, él vino a ordenar que a los afligidos de su pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto no es cuestión que Dios te está tratando de convencer O que Dios te está tratando de sugerir Esta es una orden que si tú le crees Dios puede levantarte del fracaso más grande que sea Dios amas ojalá Dios puede sanarte de la enfermedad difícil que sea Levante las manos y alabe a Dios por 30 segundos en esta hora Vino el Señor ¿A dar que Orden, diga conmigo Orden Vino a ordenar Vino a dar, vino a Establecer Vino a poner Delante de ti la gloria Vino a poner delante de ti la bendición Vino a poner delante de ti La aleluya, la grande Victoria que hay en Cristo Jesús El Hijo de Dios La palabra ordenar es de la palabra hebrea Natán Que se utiliza como dar, dar, el vino a dar El vino a dar gloria a los que estamos en ceniza Significa servir, ordenar en el hebreo significa servir Significa poner delante de, significa establecer. Haciendo una lista de estos versículos, de los estados emocionales o espirituales del ser humano, nos encontramos que el ser humano se encuentra, de acuerdo a este verso 3, en aflicción. ¿En qué se encuentra el ser humano? En aflicción. ¿En qué más se encuentra? Dice este verso El luto Angustia Es decir hermano que aquí lo que vemos precisamente Lo que hace la posición de estar en ceniza Eso es lo que hace Y el enemigo hermano tratará de una forma o de otra porque la realidad es que los cristianos pasamos estados o esos momentos, esos momentos cruciales en la vida cristiana donde tú te sientes decaído, donde tú te sientes sin fuerza, donde tú te sientes como un payaso. Y tú dices que ya no siento la fuerza para seguir adelante Es que siento como que ya perdí la batalla Y tú como que trata de levantarte Pero viene la voz del enemigo que te dice No te vas a poder levantar Y eso le pasó a nehemía Nehemiah cuando quiso levantar los muros de Jerusalén Cuando quiso reedificar los muros de Jerusalén de los escombros, del polvo, de la ceniza Sus enemigos se burlaban Y decían que Esto no van a poder hacer esa obra esto no va a poder levantar esa obra. Pero sabe, hermano, la Biblia dice que Eremías le creyó que Dios podía hacer algo de esa ceniza. Dios podía hacer algo, amén, de ese polvo. Y Dios se glorificó. Y los muros fueron edificados antes del tiempo que ellos se habían propuesto. Porque Dios es poderoso. Dios es glorioso, dije. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? En mi vida personal he experimentado que la unción más fuerte y poderosa en mi vida ha nacido en medio de la tribulación. Yo sé que no hay amenes, pero la realidad es, hermano, que cuando vienen los momentos difíciles, pero usted se agarra de Dios... Sepa que usted está pronto Para ser promovido A otro nivel de gloria Comprenda de que Dios Lo está preparando Para una mejor promoción Aleluya Y aquí está hablando de ese nivel De gloria, de esa gloria Que es precisamente dada A través de las cenizas A través del dolor, a través De la tribulación, a través de las Dificultades, amén, pero Dios tiene poder para En medio de esa ceniza, darte La bendición, darte la victoria Darte la solución a tus problemas Aleluya, aunque todo parezca Fallido, aunque todo parezca Como que no hay respuesta, pero el Dios De los cielos, tiene respuesta para a ti el Dios de los cielos No conoce limitaciones A su nombre A su nombre A su nombre y no importa cómo el enemigo se levante, no importa cómo el diablo se levante, hermano. La palabra del Señor habla que cuando está su gloria, está su poder. Cuando está su gloria, hay maravilla. Cuando está su gloria, hay prodigio. Cuando está su gloria, los enemigos tienen que ser derrotados. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La Biblia revela en Éxodo capítulo 9: la palabra de Dios dice. En el verso 8 Y Jehová dijo a Moisés y a Araón Tomad puñados de ceniza de un horno Y la esparcirás Moisés hacia el cielo delante de Faraón Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto Y producirá zarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y pusieron y se pusieron delante de Faraón. Y le esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder aún de la ceniza levantar. Con gloria y poder para vencer a tus enemigos, ¿cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo crees conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? Todo parecía imposible. Moisés estaba enfrentando uno de los mayores ejércitos del mundo en ese entonces. Mas sin embargo, hermano, Dios lo levantó con autoridad Aún en medio de la ceniza Eso es lo que indica Que cuando Dios te levanta Aún en medio del polvo de la ceniza Dios te inviste de poder Dios te inviste de autoridad Oh, aleluya Quizás has caído Quizás te sientes como el polvo de la ceniza Pero el Dios que tiene Puede hacer algo con la ceniza El Dios que tiene Puede levantarte aún en medio de la ceniza ¿Cuántos dicen amén, amén, amén Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios en esta hora uh, Aleluya, aleluya, aleluya No importa que tus enemigos digan no te vas a levantar No importa que el diablo diga está vencido, está derrotado No importa, el Dios de los cielos puede hacer algo con las cenizas ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? ¿Cuántos lo creen conmigo? Es impresionante. Hay cosas que uno no las entiende. Pero aquí no se trata de entender a Dios. Aquí se trata de creerle a Dios. ¿Cómo que iba a funcionar agarrar la ceniza del oro y tirarla hacia el aire y que eso iba a derrotar a los enemigos? Pero ese es el Dios que tenemos. Es como lo que encontramos en Primera de Reyes capítulo 17 Cuando el profeta Elías sintió hambre Y le pide a aquella viuda de recta que le prepare Un buen pancake Y le dijo Señor Si lo único que tengo es para mi hijo Y para mí Y después de la comida lo dejamos morir Y le dijo no, no, no Ve a hacer lo que yo te digo Ve, prepara una buena torta Y la cocinas ¿Dónde le dijo? Bajo las cenizas Usted puede imaginarse que alguien le cocine Un buen pancake De camote dulce, sweet potato Como los hace mi esposa Para mis antojos pero que luego me diga, mira, mi amorcito, te lo voy a cocinar en medio de la ceniza. Un poco raro, porque qué sabor puede tener eso. Pero, ¿por qué el profeta le dice que use la ceniza para cocinar en lugar de fuego? Es que ahí había una figura profética. Es que ahí había una revelación profética Había una palabra profética Y aquella mujer hizo como el profeta Le dijo que hiciese Y cocinó aquella torta Y la sacó Y el profeta le dijo Habiendo obedecido a eso ¿Sabe qué? Va a haber un milagro de multiplicación En medio de la ceniza Hay un milagro En medio, ama en medio de la ceniza Hay multiplicación Hay multiplicación Hay milagro Usted me escuchó, quizás alabe a Dios en esta hora. Ahí estaba. Ahí estaba el milagro en medio de la ceniza. ¿Y qué sucedió? Los tres años y medio que no hubo lluvia, dice la Biblia, que hubo escasez de alimentos, para aquella viuda no hubo problema. Hermano, siempre había harina, siempre había aceite, la multiplicación estaba allí, aleluya. ¿Quién podía creer que en medio de esa ceniza había un milagro de multiplicación? Así opera nuestro Dios, así trabaja nuestro Dios. Cuando todo parece imposible, Él lo hace todo. Todo posible. Alaba a Dios en esta hora, Iglesia. uh Qué palabra, Dios mío. Qué palabra. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de esa gran mensaje del Vendeo Que Dios hizo? ¿Ah? El diablo dijo esto ya están convertidos en ceniza. El diablo dijo ya esto están terminado. Caso perdido, caso cerrado ya no hay, ya no hay forma oh aleluya, pero cuando prepararon aquel horno y los lanzaron a estos varones ¿sabe qué? hermano, la Biblia revela que cuando fueron a ver, habían no tres sino que habían cuatro, oh gloria al Señor y aún en medio de aquella ceniza y en medio de aquel gran horno, ellos se paseaban pero ni un pelo de ellos se quemó porque el Hijo del Dios, de los dioses, estaba allí en ese lugar para presentar para, para cuidarlo, para protegerlo. No importa cómo el diablo nos lance, a, hermano, al horno de fuego, no importa, no importa. Dios tiene poder para levantarnos aún del polvo de la ceniza. Uh. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Amén! Daniel aventado al foso de los leones Todos a la misma vez diciendo Vaya despidan a Daniel Se nos fue este anciano Mucha gente lo apreciaba Y todo Era como un caos Una derrota más Hacia los hijos de Dios Pero lo más tremendo es Que Dios Reservó la vida de Daniel Aunque aquellos leones Estaban hambrientos Los habían puesto días de ayuno pero cuando llegó Daniel, hermano, llegó también aquel que puede levantarnos del polvo de la ceniza. Llegó aquel que puede ponerle control a los animales, a los vientos, al mar. El que tiene el control de todas las cosas. El soberano Dios, el poderoso, el chaday, el Dios de la suficiencia, el Dios de la grandeza, el Dios de majestad. Estaba ahí y lo reservó a Daniel de la muerte de los leones. ¿Cuántos tenemos a ese Dios, hermano? ¿Cuánto le servimos a ese Dios? Hombres, hombres que parecía como que todo lo habían perdido Pero ahí estaba la mano de Dios con ellos Cuando uno estudia la vida de Juan, el teólogo La vida, hermano, precisamente de Juan, el que escribió el evangelio, las cartas el apocalipsis uno ve un hombre hermanos precisamente entregado a Dios un hombre tan dulce y tierno que cuando escribe sus cartas dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis tenía tenía Juan esa personalidad de esa ternura verdad que no todos tal vez la tenemos Sí, Porque usted sabe que Pedro era una cosa Juan era otra Juan era dulce, tierno Y cuando iba a dar una exhortación Primero los agarraba, los acariciaba Como un abuelo Diciendo hijitos Hijitos No, Pedro no andaba con hijitos Aquel era el machetazo hermano. Pero lo, lo, lo impresionante es Que sobre todo el diablo Quiso derrotarlo Y lo llevan ahora Que lo capturan a la isla De Pasmos Un lugar donde Eran desterrados El que llegaba ahí era para morirse hermano Pero note bien Donde el enemigo pensó Que ahora Tenía a Juan dentro de la misma muerte Donde lo tenía ya convertido en ceniza La Biblia me revela que en esos momentos Estando Juan en el espíritu Comenzó a oír la voz de Dios Comenzó a tener revelación de lo que es Apocalipsis Comenzó a tener una experiencia extraordinaria con Dios, es decir Que en medio de la persecución Del dolor, de la aflicción En medio de las tribulaciones Allí sale hermano Lo que es una tremenda revelación Los mayores pesos de gloria Salen en las tristezas, salen de las Tribulaciones, salen de los momentos Cuando tú te sientes convertido En ceniza, Juan fue uno de ellos Y fue un hombre que Dios Lo bendijo y lo recompensó De tal manera porque Dios es poderoso ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Amén, amén Un grado más, un grado menos Estas emociones Nos pueden hacer sentir como polvo La aflicción El luto La angustia Nos pueden hacer sentir Como lo más vil de esta tierra pero el Mesías vino, diga conmigo el Mesías vino. Diga conmigo el Mesías vino para dar gloria. Dile que está a tu lado el vino para en lugar de ceniza darte gloria. Dígaselo, alguien está a tu lado, dígaselo. El vino para en lugar de ceniza darte gloria. En otras palabras, Dios no nos quiere en las cenizas. Por eso es que aquí ya no nos ponemos la cruz de ceniza. Dios no nos quiere en ceniza. Porque si Él nos quisiera en ceniza, si Él nos quisiera en luto, en angustia, en dolor, en tristeza, en amargura, en aflicciones. Pues entonces ahí lo hubiera dejado. Pero Él vino a ordenar, eso dice el verso 3 Que Él vino a ordenar para que a los que están en ceniza Se les dé ¿qué? Gloria Se les dé gloria El Mesías vino para darte la gloria de Dios Vino el Mesías, ¿Cuánto lo creen conmigo Lázaro llevaba Cuatro días de muerto ¿Qué esperanza podía haber Sepultado ya cuatro días Y no llegó el tercer día El Señor porque La tradición de algunos judíos Eran de que los primeros tres días El Espíritu andaba rondando Decían ellos Y si el Señor lo reduditaba en esos tres días Hubieran pensado es que el Espíritu estaba cerca Todavía entonces por eso el Señor llegó el cuarto día. Todo lo hace él calculadamente, fríamente calculada. Sí, él sabía, él sabía que si lo hacía de esa forma, de llegar al tercer día, pues los judíos van a decir, no, eso estaba fácil. Pero llegó el cuarto día, ellos sabían que el Espíritu había volado de donde había venido. Entonces de manera que, ahora el Señor llega, le dicen, Señor, si aquí hubieras estado mi hermano, no hubiese muerto. Llegaste tarde. Y ahora es ceniza. Es imposible. No hay manera, Señor. Y dice que el Señor preguntó dónde le pusieron. Y lo llevaron. Y todos dijeron. A llorar va también a la tumba como los demás. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Eso dice la palabra del Señor. Jesús lloró. Porque el Señor manifestó su parte humana. Pero luego Dijo remuevan la piedra Señor Las hermanas de Lázaro Dicen Señor Y ese cuerpo está Descompuesto, maloliente Y eso es ceniza Señor Es por gusto Quiten la piedra Marta Quita la piedra no te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Y removieron la piedra y Jesús le dijo Lázaro sal fuera. Todos dicen que le llamó por su nombre. Porque si no le llama por su nombre todos los de ese cementerio se hubieran levantado. Es que a la voz de Cristo resucitan los muertos. A la voz de Cristo se levantan a unos que están en medio de la ceniza. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, iglesia. Pero para finalizar, ¿qué trae la gloria de Dios? ¿Qué trae la gloria de Dios? De acuerdo al versículo 3 de Isaías. Dice claramente lo que trae la gloria de Dios. ¿Cuánto queremos más gloria, hermano? ¿Cuánto queremos más gloria de Dios? La palabra del Señor dice claramente Que trae la gloria de Dios Trae gozo ¿Qué es lo que trae la gloria de Dios? Gozo, gozo El gozo de Dios Que es nuestra fortaleza Por eso se nos bautiza a nosotros con agua dulce no se nos baptiza con agua de limón Para que no andemos amargado Se nos baptiza con agua dulce Oh gloria al Señor Y aparte de eso Viene la gloria de Dios Cuando la gloria de Dios está en una vida Hay gozo Cuando la gloria de Dios está en una iglesia Hay gozo Cuando la gloria de Dios está en una familia Hay gozo dije Somos hijos de Dios ¿Cuántos somos hijos de Dios? Como somos hijos de Dios Hermanos Vamos a vivir en ese gozo ¿Cuántos dicen amén? Y aunque las cosas estén turbias Y aunque las cosas estén Complicadas pero nuestro gozo no depende De la circunstancia, nuestro gozo Viene de Dios Y una de las cosas que trae hermano Esas emociones que trae la gloria de Dios Es gozo, vamos a gozarnos En la presencia de Dios Busque cualquier excusa Para manifestar el gozo de Dios Busque cualquier excusa Para manifestar que en Cristo Está el verdadero gozo Mi gozo en vosotros será cumplido Dijo el Señor, aleluya La gloria de Dios trae alegría ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Qué es lo que trae la gloria de Dios? ¿Ah? Usted no puede decir hermano siento la gloria de Dios Y todo bravo, todo enojado No, no, la gloria de Dios trae gozo Trae alegría, trae orgullo de Dios Trae plantillo de Dios, aleluya Oh Cristo vino para eso Cristo vino para cambiar tu debilidad en fortaleza Cristo vino para cambiar tu tristeza en baile, en gozo Yo estaba escuchando a un pastor y me sonó con un poquito de gracia Y él dijo hermanos El baile se lo inventó un cristiano Yo sé que usted se cree muy santulón y no lo acepta Pero él decía eso ese tipo estaba tan alegre, tan gozoso que comenzó a bailar. Y como el diablo agarra todo lo que es de Dios, pues, como la música. ¿De quién era la música? De Dios, pero el diablo la agarró para torcerla, para pervertirla. Y lo mismo, ¿Tú no ve el pueblo de Israel, hermano, bailando, pero lo hacen de una manera que... que Tan, tan llena de gracia yo no estoy diciendo que usted tiene que bailar no vaya a malinterpretar porque ustedes expresan las cosas pero, pero me impresiona porque ellos en una danza hermanos en una danza, en un baile tan limpio que no se ve nada de morbosidad ¿lo han visto ustedes? ¿verdad que impresiona? claro, claro es una manera que el pueblo de Israel aprendió a expresar su júbilo, a expresar su gozo, a expresar su alegría. Y por eso ese hermano dijo, como pastor digo, no, hermano, yo creo que yo creo que fue un creyente el que se inventó el baile. Estaba tan gozoso ese tipo que no se pudo contener. El gozo es algo, hermano, muy especial en nuestras vidas. Y con esto no estoy doctrinando que usted tiene que bailar. Pero aunque sea lo diente enseñe. Enséñale a alguien que hay gozo. Porque eso es lo que trae la gloria de Dios Trae alegría Y nos vuelven plantío de Dios Somos como árboles plantados Junto a corriente de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja lo cae Somos de los que estamos dando fruto Porque tenemos la gloria de Dios En nuestra vida Tenemos la gloria de Dios ¿Cuántos, cuántos quieren más gloria de Dios? Jesús vino para eso ¿O a dónde Dios te enseña que Él te salvó para ser el más amargado? ¿O ser la persona más triste? ¿A ¿Ah? dónde te enseña eso la Biblia? No, Él vino, Él vino a cambiar tu angustia ¿Por, ¿Por qué? Por, por felicidad. Él vino a cambiar tu luto, tu dolor, por el gozo de Dios. Y hoy usted que llegó sin gozo, hoy va a cambiar esa tristeza por gozo. Hoy va a cambiar esa debilidad por fortaleza. Hoy va a cambiar esa derrota por victoria. A su nombre. Un predicador fue en el barbero Y cuando se está Afeitando o lo está afeitado el barbero Él tenía la Biblia abierta Y estaba leyendo Y él y leía Lo que estaba leyendo en la Biblia el predicador Cuando ya terminó Y ya le pagó Y el predicador ya se iba Le dice el barbero Señor le dijo, quiero decirle algo, le dijo. ¿Qué pasó? Le dice el predicador. Yo no creo en Dios, le dice. Yo no creo que Dios existe. Y el pastor fue chocado. O sea, que lo agarren usted así, a quemarrope, hermano. Que alguien le diga, yo no creo en tu Dios. ¿Qué usted va a hacer? Y, y el pastor se quedó sin aire. Y solo le dijo. No puedo hacer nada y se fue Y él enfatizó no creo en tu Dios Porque al nomás salir De esa puerta Tú vas a encontrar gente sufriendo Niños Sufriendo Y si Dios existiera No hubiera esa gente sufriendo El pastor salió Como decepcionado Abre la puerta del edificio Sale hacia afuera y luego ve a su, a su lado que estaba un joven escuchando música Con una gran barba hasta acá y el pelo hasta acá Y convence al joven y le dice, entremos acá, quiero que me hagas un favor No te vas a recortar el pelo, solo que yo quiero que tú entres conmigo Y luego cuando ya llega donde el barbero le dice, el predicador ¡Quiero decirle algo! Le dijo existen los barberos. Pero ¿por qué le dijo él? "Yo soy barbero". No. No existen, porque si los barberos existieran, no hubiera hombres barbudos y peludos como este", le dijo. No le digo lo que pasa que yo no puedo hacer nada si ellos no viene a que yo le recorte su cabello. Ah, le digo, lo mismo, Dios no puede hacer nada si usted no entiende que está sentado en cenizas. Jesús vino a eso, vino a cambiar tu tristeza. Vino a cambiar tu dolor Vino a cambiar tu luto Vino a cambiar Tu aflicción por el gozo de Dios Y para que eso se cumpliera Él se dio a sí mismo Él lo entregó todo Ya tú está dado Él no tiene que venir a morir Él ya murió en la cruz Solo lo que tienes que hacer es Aceptar el regalo de Dios Que Él quiere cambiar tu ceniza En gloria, en gloria, en gloria En gloria, en gloria, en gloria En gloria, en gloria. Recibe la gloria de Dios Recibe la gloria de Dios En vez de ceniza ¿Cuánto quieren más gloria de Dios? Eso fue uno de los propósitos especiales de Cristo Los propósitos especiales y específicos Del Mesías Fue eso Como le dije tantos años predicando Y nunca había entendido ese propósito Que revela Isaías 61 Gloria en lugar de ceniza Diga conmigo gloria en lugar de ceniza Dígalo más fuerte gloria, gloria, Un poquito más fuerte gloria, 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 La última vez más fuerte Gloria ceniza Concluyendo, la ceniza representa lo más bajo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Significa ceniza, tribulación, dolor, luto, aflicción, derrota. Y te llevo con este personaje, Job capítulo 30, versículo 19. Donde Job dice... Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Note bien, Hawk en sus palabras describe cómo se sentía y la manera de expresarlo fue describiendo de una manera visual su sentimiento. Lo más vil de una persona se puede sentir, se presentado como el polvo o las cenizas. Y así llegó el momento que Job se sintió derribado al lodo, semejante al polvo y a la ceniza. Donde usted sabe muy bien cómo Job tuvo que luchar y hasta maldecir el día que nació. Momento difícil, porque Job lo había perdido todo, sus riquezas, su familia. Sus bienes materiales Todo Me estás escuchando hermano Todo Donde parecía Que todo era una derrota Total Un fracaso Que ya no había esperanza Me derribó en lodo Soy semejante al polvo Y a la ceniza Pero en medio de todo eso Viene la revelación de Dios Y en la altura del, del capítulo 19 Verso 25 Job saca una expresión de fe Una expresión de revelación Y dice yo sé Que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé dijo Job Y al fin se levantará Sobre el polvo Él dijo yo sé que mi vida Ha caído lo más bajo Yo sé que mi vida se ha convertido en polvo En ceniza Pero en medio de toda esa ceniza Mi Redentor me va a levantar Mi Redentor me va a dar vida Mi Redentor Me va a dar más aún De lo que yo tenía Levanta tus manos y alaba a Dios, iglesia Alaba a Dios, alaba a Dios Y él dijo, y después de desechar está mi piel En mi carne, he de ver a Dios Oh, llegó el momento que Dios lo levantó Y cuando Dios lo levantó Le dio más de lo que él tenía Le dio más riqueza, le dio más familia Y él dijo, ahora entiendo Que de oído te había oído, Señor Pero ahora mis ojos te ven, Ahora veo que eres un Dios poderoso Para levantarme aún en medio del polvo Para levantarme aún en medio de la ceniza Alguien puede hacer ruido en esta casa Alguien puede gritar su mejor alabanza Un hijo de Dios tiene que ir cambiando su ceniza por el gozo, por la gloria de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar su ceniza? ¿Cuántos quieren manto de alegría en lugar de espíritu angustiado en esta hora? No les escucho. ¿Cuántos quieren el gozo de Dios? ¿Cuánto quieren manto de alegría en lugar de espíritu angustiado? Oh, en lugar de revolcarte en el polvo, entristecerte, afligirte. Ahora el Señor te dice, mi hijo, yo no te quiero con manto de luto. Yo no te quiero revolcarme en la ceniza. Te quiero envuelto con manto de gloria. Te quiero envuelto con manto de júbilo. ¿Alguien puede alabar a Dios ahora? Haga conocer su alabanza ahora Hoy te vas a vestir Del manto de alegría que Jesús vino a dar ¿Cuánto dicen amén? Solo te vas a poner de pie Y a gritar y a decir Yo lo recibo por la fe en esta hora ¿Cuántos se atreven a correr? de Ponerse de pie Y decir yo lo voy a recibir ahora Yo lo recibo ahora Comienza alguien a gritarlo ya Alguien a decir yo lo recibo ahora Lo recibo por la fe Alguien puede gritarlo Yo lo recibo ahora, lo recibo por la fe Lo recibo por la fe Lo recibo por la fe, ¡Lo por la fe! Grítalo fuerte no te escucho hermana No te escucho hermano Por eso siempre hemos predicado Cada culto es una fiesta a nuestro Dios Dios le dijo a Israel que los acabe de la esclavitud para que le fuera a hacer fiesta al monte. Los cultos son fiestas cuando dicen amén. Tenemos el manto de alegría. Por eso los hijos de Dios debemos de estar siempre en fiesta y buscar razones, excusas para estar en esa fiesta. ¿Cómo vamos a estar tristes? Cuando tú sales de una cárcel física Tú no sales enojado Tú sales alegre Cuanto más cuando hemos sido sacados De una cárcel espiritual Vamos a estar tristes, triste el diablo Tristes los demonios Vamos a levantar manos al cielo Vamos a levantar voz al cielo Y vamos a darle toda la gloria a Él uh, Aleluya Festeja tu liberación Festeja tu sanidad Festeja tu victoria Hoy solo recibe, recibe, recibe Lo que Dios ha establecido para ti Recibelo Recibe la gloria de Dios 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 Recibela, recibela, recibela Algo está cayendo aquí Levante esas manos Que están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré. Levanta tus manos. Me está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis, Mis manos, manos levantaré. Y su gloria tocaré Está cayendo en este lugar Su presencia, su gloria Está cayendo Y Ramayas y Balaya. Su gloria son. Está aquí, Su está, aquí. Oh, está cayendo. Caído Su gloria Está aquí Su gloria está aquí hermano Su gloria está aquí Aleluya Aleluya ¿Cuántos quieren más bendición De Dios en esta hora? ¿Cuántos quieren más bendición de Dios? Los que quieran más gloria de Dios más presencia de Dios Salga corriendo, vengase aquí al frente Oh, aleluya Dios quiere bendecirte hoy Dios quiere darte la bendición hoy Yo no sé En qué tipo de ceniza te encuentras Pero el poderoso está aquí en esta hora A lo mejor Te han dado un reporte clínico Donde te han dicho Ya no hay sanidad para ti ya no, ya no hay sanidad Ya no hay sanidad Ya no hay sanidad Ya no hay sanidad El poderoso está aquí para sanar A lo mejor tu matrimonio se ha quemado Tu familia se ha quemado Y el diablo te dice Solo hay cenizas Dile diablo, cállate la boca, porque Dios puede hacer un milagro de esas cenizas. Aleluya. Dios está aquí en esta hora. ¡Oh! Cuando no había esperanza, ahora en Cristo hay esperanza. Ahora en Cristo hay esperanza. Ahora hay esperanza. Irra, vaya Aleluya. Venga a Cristo. Si lo no tienes a Cristo como tu Salvador, venga a Cristo. Te has apartado, has caído. Él tiene poder para levantarte aún en medio de la ceniza. Levante esas manos, iglesia, levante esas manos, que la unción de Dios fluye, la gloria de Dios fluye, la gama sopa laia. Su gloria está cayendo, su gloria está cayendo. Su gloria está cayendo, 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 y la vaya Tienes que creer Solo tienes que creer No hay duda La unción del Espíritu Santo Ha caído sobre ti La unción del Espíritu Santo Ha caído sobre ti La unción ordena hoy La unción ordena hoy Que la ceniza se te cambiará hoy En gloria, en gloria, en gloria Recibe esa palabra de fe Recibe esa palabra profética recíbela, recibela, recibela Recibela Solo créelo, el Espíritu Santo te está ordenando hoy, gloria, en vez de ceniza, gloria, en vez de ceniza, gloria, 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 gloria. Porra, baba y y encima la bababa. Así como Job fue, fue levantado del polvo de la ceniza, yo veo que Dios te levanta hoy. Yo veo que Dios te levanta hoy. 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 Te levanta hoy. Te levanta hoy. Cuando todo parecía perdido, Dios te levanta Y raba. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Que la victoria ha llegado a tu vida, el levantamiento ha llegado a tu vida. La unción del Espíritu ordena hoy, ahora, ahora, dice el Espíritu Santo, tu ceniza se convierte en gloria. Recíbelo hijo, recibelo. Recíbelo. 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 Recíbelo hijo, recibelo. Recíbelo. Un día ungido ahí, abrázale hermano. Un día con ungido, abrácelo